0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die Idee des Naturschutzes mag erst im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts so richtig Fahrt aufgenommen haben. Vorläufer gab es jedoch auch schon in früheren Zeiten. Der Widerstand gegen eine fortschreitende, ökonomisch motivierte Abholzung des Berliner Umlandes mündete im Jahr 1921 bereits sogar in einem Gesetzentwurf. Die Vossische Zeitung vom 11. Oktober listet noch einmal zahlreiche der Sünden wieder den Märkischen Waldbestand auf und bekennt sich nachhaltig zu dem Versuch, weiteren auf gesetzlichem Wege vorzubeugen. Es liest Paula Loy. Die Rettung unserer Wälder Ein Gesetzentwurf für die Erhaltung des Baumbestandes Seit Jahren wird ein Kampf geführt, unblutig zwar, aber desto zäher. Ein Kampf für die Erhaltung der Volksgesundheit, für die Erhaltung unserer Wälder. Wer heute von Berlin einen Ausflug machen will, der muss Geduld haben. Wenn er die Vororte passiert hat, so sieht er zwar im Hintergrunde Wälder und Wiesen, aber er sieht mit seinem inneren Auge auch die Drahtzäune und Verbotstafeln, die den Anblick zu einem Traumgebilde machen. Und diese Zwischengebiete, die er durchfahren oder durcheilen muss, bis er in Gelände kommt, die noch kein Drahtzaun und kein Paragraph einengt, werden immer breiter und ausgedehnter. Der alte Grunewald ist kaum noch zu erkennen, und wer mit ansehen muss, wie die wundervolle Insel des Pichelwerders und der Döberitzer Heerstraße geschädigt wird, wie sie und der Gutsbezirk Heerstraße langsam aber sicher der Aufteilung entgegenging und noch geht, der sieht das drohende Schicksal. Die Herren von grünen Tisch des Fiskus haben das schöne Wort aufschließen erfunden, denn er schämt sich noch heute ein wenig zu sagen, dass er wieder ein Stück Natur abschlachten will. Abschlachten ist das richtige Wort. Was an den Waldungen um Berlin geschieht, ist von jedem Gesichtspunkt aus eine Untat. So kann nur ein Geschlecht handeln, das das Wort von der Sintflut, die nach uns kommt, auf seine Fahne geschrieben hat. Der Augenblickserfolg, in barem Gelde ausgemünzt, verschwindet gegen die nicht wieder gutzumachenden Nachteile. Das Volk, das in seiner Mehrheit nicht reisen kann, hat ein Naturrecht auf seinen Wald und seine Wiesen, auf seine Hügel und Seen. Es braucht sie wie das liebe Brot, um nach der Wochen Last und Mühen, Leib und Seele aufzufrischen – und wenn die Möglichkeit immer weiter erschwert und schließlich genommen wird, so muss der Schaden, der an der Volksgesundheit angerichtet wird, immer größer werden. Was die letzten Jahre an Waldvernichtung in der Umgebung Berlins gezeitigt haben, spottet jeder Beschreibung. Frohnau, Oranienburg, Buch, Glauer Berge, Strausberg, Löcknitz, Jünsdorf und so weiter, das sind Ruhmesblätter in der Geschichte einer kurzsichtigen Staatsverwaltung. Wir haben wiederholt auf die Gefahr hingewiesen, die der großstädtischen Bevölkerung droht und aus zahlreichen Zuschriften, auch aus Kreisen der Förster, ersehen, dass unser Standpunkt nur als zugerecht bestätigt wurde. Der schon seit langer Zeit vorbereitete Gesetzentwurf betreffend Erhaltung des Baumbestandes und Erhaltung und Schaffung von Uferwegen im Interesse der Volksgesundheit ist nun unter dem 3. Oktober diesen Jahres dem Präsidenten des Staatsrats zugegangen. Es wird bei der Allgemeinheit besondere Genugtuung erwecken, zu erfahren, dass das von uns Angestrebte nun auch Gnade bei den maßgebenden Instanzen gefunden hat. In der dem Gesetzentwurf angegliederten Begründung heißt es, dass insbesondere aus der Umgebung Berlins Notschreie laut werden über eine bedrohliche Verminderung der Baumbestände, die bisher der Bevölkerung als Erholung dienten, und es wird dieserhalb auf die Kundgebungen und Eingaben des Volksausschusses Frohnau, des Landesamtes Brandenburg, der Deutschen Jugendbewegung und der Arbeitsgemeinschaft für Wandern und Heimatpflege verwiesen. Aber auch in Städten droht mehrfach die Gefahr, dass schöne alte Baumbestände, die für die Anwohner frei und Grünflächen bilden, vernichtet werden und der Bebauung anheimfallen sollen. Die Bevölkerung in den großen Städten bedarf heute mehr denn je ausgiebigster Erholungsgelegenheiten. Gerade für stark bevölkerte und eingebaute Ortschaften ist die Erhaltung der oft spärlichen Grünanlagen besonders notwendig. Im Interesse der Erhaltung der Volksgesundheit muss daher mit allem Nachdruck Wert darauf gelegt werden, dass der Park- und Waldvernichtung innerhalb der Städte und ihrer Umgebung auf gesetzgeberischem Wege Einhalt geboten wird. Die Einführung der Schutzmaßnahmen bedarf der allergrößten Beschleunigung, damit die Hilfe nicht zu spät kommt. Die Abholzung der letzten Jahre unter dem Einfluss ungewöhnlicher hoher Holzpreise haben den Waldungen schon sehr schwere Verluste zugefügt. Es lässt sich dem Volkswohl gegenüber nicht verantworten, wenn die Waldungen auch nur die nächste Holzperiode wiederum schutzlos über sich ergehen lassen müssten. Neben den geschlossenen Waldungen gibt es aber auch Baumbestände, die wegen ihrer Beschaffenheit wie Büsche, Gesträuche an Wasserläufen, Alleen, Parks usw. So oder Mangelsbestimmung zur Holzzucht nicht unter den gesetzlichen Begriff Waldungen fallen. Dieser gesamte Holzbestand muss ebenfalls im Interesse der Volksgesundheit nach Möglichkeit erhalten werden. Im engsten Zusammenhang mit der Erhaltung der Wälder steht die Freihaltung der Ufer für den Wanderverkehr, denn die Ufer dienen ebenso wie die Wälder der Bevölkerung zur Erholung und Erfrischung. Der ungestörte Zugang fördert das Wandern, das ebenso wie jeder Sport der Stärkung der Volksgesundheit dient, denn der städtischen Bevölkerung die Möglichkeit des Wanderns an den heimatlichen Seen und Wasserläufen zu schaffen, gehört im weiteren Sinne zu einer gesunden Siedlungspolitik. Soweit die Begründung des Gesetzentwurfes in großen Zügen. Es ist erfreulich, dass sich endlich neben den Männern des Wortes auch solche der Tat gefunden haben, die besonders unserer heranwachsenden Jugend das erhalten wollen, was schon den Vätern heilig war und was in den letzten Jahrzehnten durch Geldgier des Fiskus und einzelnen Besitzer bis auf einen kleinen Rest zusammengeschmolzen ist. Wünschen kann man nur, dass im Gesetzentwurf noch so manche milde Stelle durch schärfere Maßnahmen vertauscht wird, damit ganze Arbeit geleistet werden kann. Unser Podcast kostet kein Baum das Leben. Alles digital. Jetzt müssen wir natürlich noch schauen, dass die Server mit grüner Energie gespeist werden. Naja, wie dem auch sei. Unsere Digitalisierung erfolgt übers Abtippen von den Zeitungsoriginalen. Wer von euch möchte uns dabei helfen und Teil des Teams werden? Meldet euch auf den posteo.de und spenden geht sowieso auf www.aufdenTagGenau.de.